0: 今天的主题是妈，我 HSBC 信用卡的额度超过五十万了啦！欢迎回到我们的宝可梦卡好。外商这块唯一只有汇丰还保留这样的各卡独立的制度。嗨，我是宝可梦啊、哦，欢迎回到宝可梦卡好。今天要来跟大家聊的个,个人经验我觉得还蛮实用的，因为。你在网络上不见得能够找到这方面的资讯，就是 HSBC 信用卡的额度调升的攻略。好，那我觉得蛮好玩的是说，外商银行的信用卡的额度通常都不好调升。但是呢，这家银行蛮特别，就是大部分的外商银行，他们一开始其实都是各卡独立额度。然后你多办一张卡片，你就是再多一个不同的额度。你要减卡的时候，就把额度合并这样子。以前花旗也是玩这一招，好像在四年前，他们就直接采用合并额度制，好，就是你一个人在花旗银行只会有一个额度，然后你多办卡片也都是共用额度的部分。好，所以外商这块唯一只有汇丰还保留这样子的各卡独立的制度。那这个个卡独立的额度制度设计啊，其实它就会有一些好玩的事情发生。比如说，有一些人年收只有二十二万，然后你办了下一张汇丰的卡，但是呢，他后来推了新卡之后，你要再办，你可能第二张你就办不下来了。好，那有没有什么解套的方式可以让你就是呃，轻易的去拿到汇丰的第二张卡片？可以，你就可以玩额度切割。好，所以今天这一集就要跟大家聊说汇丰的信用卡制度跟。我都怎么使用汇丰卡？然后我的额度是怎么调到最高的？有兴趣的话呢，欢迎听一听哈。那第一个我们来讲一下，就是我们为什么要调额哦。这个调额的部分，我们之前有做一集节目跟大家聊过，就是额度调整其实还蛮重要的，因为你不知道你什么时候要就是大量的去买家具哈，比如说你新居落成啊，你刚好同时要买电冰箱、买电视机，然后有装潢的某些费用可以刷卡的时候，你的额度如果只有五万、十万。可能当下就会不够，那你在当下额度不够的时候呢，要再跟银行提出额度调升的这个要求，很有可能会被拒绝。好，因为你平常可能只刷几千块，那银行就会觉得说你根本就不需要啦，然后我也不想要帮你。好，你的银行收入可能也没有额外增加，所以呢，他就会 reject 掉。reject 掉之后呢，你就很辛苦，你可能要跟亲友周转哈，或者是要用不同的卡片来做这个交叉使用。但是有没有可能发生一个情形是？你平常也没什么在管理你的信用卡，所以你只剩下额度，可能尚可，但是它的回馈金只有百分之零点五的。那你用这个来刷，你就会不爽，因为你的回馈金就拿得比较少。哦，所以我觉得大家可以养成一个习惯，就是每一年的五月哈、哦，就是重所得税报税的季节，你会有去年度的扣缴凭单，那你就一整年就是这一次五月的时候就统一丢失我的银行挑升一次。好，那我每年这个时候我都会提醒大家要做额度调升，我自己也都会这个时间调升。那银行看了你去年的额度之后，就会根据综合评估的状况，然后给你额度调升。像我中信卡目前是80万的额度，我用中信卡用10年了，一开始也是只有10万，看慢慢调，慢慢调。那像我用台新卡也是接近10年了，所以台新卡我目前额度是65万，好，它也是一开始5万慢慢往上调，好，所以这不是说。今年办卡，明年就可以五十万，这蛮难的。除非你的家产有上千万，那才有可能一下给到那么高。不然的话呢，呃，小资主都是要这样子，慢慢的就是一步一步一脚印这样往上调升。包括 HSBC 也是一样 ，HSB c 的信用卡其实我两三年前都没怎么在刷。它之前最有名的一张卡片叫做 HSBC 现金回馈利息卡，国内一点二二，海外二点二二。在三四年前的时候。大家都觉得，哎、欸，这张卡片其实不错用，因为国内无脑刷就是 1.22 趴、哦，算蛮好的。那最近是什么时候被超越呢？哈、哦，就是两年前的永丰大户卡，好、哦，它就是国内两趴，好、哦，或者是花旗也是去年，好、哦，变成两趴这样子。除此之外的话，其实 1.22 趴对于很多不是很熟悉信用卡的人来讲，他们会觉得 1.2 二趴已经不错了。我自己的第一张汇丰卡。不是这张卡，我自己的第一张卡片是红利好点预习卡。那这张卡片最主要是累积红利点数。那它有一个好玩的地方，就是说每个月只要五天认刷一笔，它就送你五百点的红利点数。那汇丰的红利点数是每一千点兑换五十元刷卡金，所以五百点就大概是二十五元刷卡金。那如果你是在生日那一天再认刷一笔不限金额，一个月只要刷六笔，那么你就可以拿到六百点的红利，六百点约当是三十块现金回馈。好，那我用了三年多之后呢，我大概账上累积了三四万点的红利点数，然后换一换之后，大概换了一千八左右的回馈金，我就全部抵掉了。好，那一开始我的红利好点预习卡额度只有八万块，八万块其实还算蛮够用的，因为这个红利点数我基本上不会去累积，因为很烂。好，除非有红利倍增好几倍的情况之下，它才值钱。好，那我用了两三年之后啊，好，他们后来主推现金回馈预习卡，他就问我说。呃，包括孟先生，你要不要换卡？我就说，你这个卡片，如果你加办一张卡片给我，然后不减少我的额度，哈，我可以。但是如果你要我把这张卡片减掉，再给我一张 HSBC 现金回馈预喜卡，我就不要。那每次接到这种电话，我这样一回答，他们就打退堂鼓了。哈，他们其实前一阵子真的很想要把红利好铁预喜卡给弄消灭，因为这是一个他们觉得是亏本的产品。好，因为这这这這,这一两年，我这样子使用下来哈，都没有认真刷卡都只是只刷一块钱一块钱，然后这样每个月刷个六笔而已。我这样子累积下来的刷卡金就已经有一千八了。他们其实这张卡片是赔钱在做的，所以他们一直很希望把顾客就是转往这个现金回馈与洗卡。好，那后来大概过了两年后，这张卡片我用有两年，每个月都是账单只有六块钱七块钱了。然后呢，他就是呃，我要求额度帮我调升。那他呢就想说啊，你这个也都没在刷，到底要不要给啊？然后就意思意思就给我调升一倍，好八万就变十六万。然后因此呢，我就觉得哎好像还不错哈，数字不会太难看，我就放着。然后每个月一样就是只刷六块钱哦。这样子又在过了一年两年之后呢，像去年他就推出了一张 HSBC 的旅人卡哈，它其实是之前的这个中信华航联名卡的前身，好就是 HSBC 的华航卡。好，结束合作关系之后呢，就是他们才转发这个其他的联名卡。那这张 HSBC 的华航卡，他们只好再开发一个新的产品来容纳之前的旧的卡友，这样子，所以才有旅人卡诞生。那旅人卡的优势就是说，你累积的红利点数呢，最高是十八元一礼，哈，就是累积这个数字。好，国内刷卡，海外就是十元一礼。那它三年有效期，好、哦，这个里程可以兑换二十家以上的航空公司跟饭店联盟，哈、哦，我觉得还蛮好用的，好、哦，所以后来我这张卡片我就加办了，好、哦，那刚刚讲过，因为 HSBC 的信用卡制度是所谓的各卡独立，所以他们因为我的财力证明而给我了一张新的旅人卡，它的额度就是二十八万哦，还蛮高的，比我之前十六万再高，所以你会知道哦，就是。你的平均其他信用卡的额度不要太低，不然银行发一张新卡给你的时候，他说：“哎，你都只有五万七万而已，那我这张卡给你八万好了，那你就很难调升额度了。”哦，所以你的其他银行的信用卡的额度，你也要与时俱进，同时把它慢慢调升。这样子，你申请新的信用卡的时候，额度才不会太难看。不然的话呢，你就很痛苦了。像我五十万怎么拿到 ？HSBC 信用卡的额度真的很难调、欸，哎。今年哈一月份的时候，我有做过节目跟大家分享这个汇赚卡。汇赚卡呢，在指定通路最高六趴回馈，真的很神奇。我最后会跟大家分享一个年刷多少钱可以拿到多少回馈的经验谈哈。这个表格我做好，但是我直接用讲的讲给你听，就会知道真的六趴的卡片真的不多哈。这个回馈很好，所以呢，呃，这张卡片。因为我的财力证明没有，就是上升太多，所以这张卡片我今年申请的时候，它只有给我十二万的额度，所以加总起来其实大概才五十六万。好，五十六万就其实没有很多这样子，因为我三张卡片它的额度都是分别放在不同的卡片，我觉得其实有点难以使用。好，那再加上其实二零二一年。很多银行都不太推什么旅游卡，也不太推里程卡了。那反而这张卡片，我觉得还可以使用。所以几经思量之后，我决定把我们全家人的消费通统都改由这张旅人卡来使用。所以我就加办了副卡，哈，就是我家人，我爸、我妈、我弟还我姐，就是全部都用我的副卡来使用。那如果全家人都只灌这张卡片，人家额度只有五万，绝对不够，好，因为毕竟它是有三个家庭的消费。所以呢，我就做了一个决定，哈。这个决定就是把我其他没有在用的卡片的额度全部都把它集中到旅人卡，所以我打电话跟银行讲说，我的红利好点预习卡我要停卡，然后十六万额度加到旅人卡。他说好啊，没有问题，因为他们早就希望消费者都不要去使用他们的那个红利好点预习卡了所以提到我要减卡非常的开心，一点挽留都没有。那再来的话呢，因为汇赚卡我只会拿来做缴税费哦，所以其实平常消费不会超过四五万。好，所以十二万的额度我也切割六万块回去我的旅人卡，所以我的旅人卡的额度最后就是五十万。五十万的话，我们全家人一个月刷二三十万来讲的话，大概还算是 OK。因为你刷了二十万之后，你要过两个礼拜之后才能缴费嘛。那你中间还有一些额度的部分，你不能够刚刚好都打死啊，不然的话你钱就要一直补进去。好，所以五十万额度对我们家来讲大概还可以。那以上呢，就是我自己 HSBC 信用卡的。整个额度的调整状况，好，我们再来聊一个主题哦，就是外移的信用卡额度调升都不容易。好，第一个来讲，像花旗，好，花旗的话呢，它虽然说要退出台湾了，但是它还是很努力的在增发卡量。好，那如果你是小白，好，就是没有任何银行往来记录的话呢，你去申请花旗的信用卡有可能会被打枪。但它唯一唯独比较喜欢的是女性，哈，因为女性基本上。比较容易花钱，他们很乐意发卡给就是女性朋友，但是男生的部分，他反而会要求你就是有一点这个资产之后再来申请，比较容易过这样子。然后这是这个网络上面就是大家的核卡心得，看完之后的简单的基础结论这样子。好，那如果你自己本身要申请花期卡的话，你大概卡片下来的额度了不起就是五万到十万而已。好，不会太高。那要怎么去调升这些银行的信用卡额度呢？你必须要拿你的，就是去年的所得，好，就是这样年年调，年年调才可以。像我花起的额度好像也才三十八万而已，就没有很多。一开始是五万，然后慢慢往上调，慢慢往上调，也是调了四五年。哦，那他现在就要转手他人了。好，那刚刚分享过的 HSBC 信用卡，我的总额度也不过才五十六，哦，其实也都不多。像我目前额度最高的是兆丰。好，兆丰上次好像是35万吧，然后一口气就可以调升到一0好，真的是吓死人了。好，就是很看得起我，但是其实我都没怎么在刷他们的卡。<笑>好，那当然啦、啊，很简单，就是你一定要他就是有有够多的油水，你才愿意用他的卡嘛。那我现在全家人主力在汇丰的原因，当然是因为我们明年或后年我就打算要出国了。那我想要做的是这个环球票。那环球票的话呢，其实我现在的账上里程只有二十万，你大概只能换一个人。所以我要再努力多刷一点，才有办法。比如说，跟我的好朋友出去，那就两个人这样子。那两个人要至少多少？三十六到四十万里，哎，好。那最后我再算给大家看说，说如果你要在三年之内累积到四十万里，你到底要怎么刷才能刷到、啊、不然的话呢，真的，你用真金白银买的话，哎，环球票你要买多少张机票啊？就是各个国家这样连起来，你大概要花上百万吧，对不对？一个人出去上百万，两个人就两三百了。那我用信用卡，用我全家人。每年固定刷的刷卡消费金额，然后去把它冲出来，这不是很好吗？哦，所以信用卡的真正聪明的做法是这样，就是聪明的消费者，其实你年年出国的费用都是银行补贴的，好、哦，你完全不会花到任何一毛你自己的钱，然、哦、后这才是真正聪明的用法。那最后的话呢，我做了一个小小的计算，然后呢来跟大家聊一下，就是说你的年刷五十万、年刷一百万跟年刷三百万，到底用？不同等级的卡片可以赚到多少回馈？第一个，我们用一趴的卡片，因为现在很多人的信用卡了不起就是只有一趴现金回馈，像中信来佩卡就是一趴嘛。那今天的这张 HSBC 他们自己本身的主力卡就是现金回馈率其实才一点二二趴。那如果你一年可以刷五十万，全家人刷五十万，刷在一趴的卡可以赚多少？好、哦，算过五十万乘一趴就是五千块的现金回馈。好、哦，那如果你是年刷一百万的话呢？你用一趴的卡很简单，就是拿一万块的刷卡进回馈哦，大概是这样子。那如果你是年刷三百万，好、哦，那你一趴可以赚多少？可以赚三万块的现金回馈哦，其实都是不无小补。那如果你再聪明一点，你会使用两趴的信用卡，那你拿到的刷卡回馈金就是翻倍。好、哦，年刷五十万的两趴就是可以拿一万块的回馈，好、哦，就是刚刚五千的一倍。那如果你是年刷一百，好，大部分的家庭大概都是年刷一百左右，好，就是那种四五口之家，然后爸爸妈妈都是有自己正职工作的，好，那你可能年收入两三百的部分，大概有三分之一会用刷卡，我觉得一百万大概有可能，两帕卡就是赚两万块的这个刷卡回馈金，欸、其实很多哎，好，那如果你是年刷三百，像是三四个家庭一起的，像我家就是这样子，用两帕卡，我一年可以省下六万块，这六万块可以干嘛？我就可以买机票啦，你看，买联航机票，台北日本两三千块钱，七个人也多少，三七才两万一。其实我都可以去日本三趟了。哦、所以用两帕的卡片，其实你就可以达到每年出国，你的这个机票是有这个刷卡回馈来做支付的。那如果是用里程呢？里程就不一样，好、哦、像 HSBC 的旅人卡，好、哦，它在国外是十元一里在国内是十八元一里。那你年刷五十万，你可以拿到多少的里程？算给你看。好，以国外十月一里来讲，你一年刷五十万国外的话，你可以拿到的是五万里的里程。五万里的里程，如果你拿来兑换长荣，那你就可以做外站来回的四张黄喜桂冠仓的机票了。好，比如说你从日本回到台湾，再去泰国，然后再从泰国回到台湾，再来日本，好，这样就是所谓的外站来回票。四张黄喜桂冠仓的机票，只要五万里就可以换到了。那一张商务舱的机票多少钱？大概两三万吧，所以你这样这四段现算下来多少？大概是十万块的价值，年刷五十万，然后可以拿到十万块左右的回馈，这回馈率是多少？二十五帕，对不对？还蛮多的、啊。好，那如果你是刷国内的部分，好，国内是十八元一里，那你刷五十万出下来是多少？可以拿到二七七七七里，二七七七七里大概就是算二点五万里，哈，二点五万里其实你那个台北日本的来回机票，好就换得到了，好就比较差一点。如果你们全家人一年可以刷100万，用10元一里，好，这个海外的部分你可以拿到多少？拿到10万里，哎，好，那如果是刷国内18元一里比较差 h e a p 能拿到5555五里，好，就是 5.5 万里左右，五5五万里其实已经可以换到刚刚讲的外站来回的商务舱，哦，长龙跟华航都换得到了，好，因为旅人卡它可以换有20家的里程，好，很简单，像长龙、华航。C 叉是国泰航空，然后日本航空也有，像我心心念念的新航头等舱，好、哦，新航也可以换得进去。然、哦、后所以这些都是符合的哦。所以年刷一百万的部分，好、哦，在国内你就可以拿到五点五万里了。那年刷三百万的部分，比如说我们是我家是三个家庭一起刷的，那一年刷两百多、三百可以。那全刷国外多少？可以拿到三十万里，三十万里基本上就可以换环球票了。好、哦，那如果是十八元一里的部分，在国内一年三百万可以积攒多少？积攒十六点六六六六万里，那就是十六万里。十六万里其实就已经是环球环球票了。所以，我家像我去年四月拿到旅人卡，到今年七月、哦，大概一年又三个月的时间，我的账上就有接近二十万里了。哦、这个就是这么简单，好、哦、就可以拿到了。如果你就是。按照他的游戏规则，认真刷，好好刷，全家用力刷，其实是可以拿到的。好，那像到明年之前，我账上大概最快可以累积到三十万里。那累积了三十万里之后呢，就可以开一个环球票。那环球票的话，就是两个人。好，基本上，呃，仔细的计算之下是有可能可以开得成哦。所以这也是为什么我很努力的，就是刷这张卡的原因。好，这很简单。那最后的话呢來，来讲一张六趴卡哦，就是 HSBC 的会赚卡。如果你是使用 HSBC 会这样卡，全家人都用这张卡片刷六趴，那么一年五十万可以拿到多少的现金点数回馈？六趴卡除下去是拿三万现金回馈，年刷五十万哦，全部都在五大指定通路。然五大再复习一下 ，MOMO、PC Home， 然后呢 Uber Eats、l i f e Pay 的跟接口。在五大指定通路里面都是六趴回馈，这真的很厉害耶！对啊，好，然后呢？如果你是年刷一百万的部分，六六趴卡可以拿多少？可以拿六万现金回馈，不用年刷三百万，你只要年刷一百万，用这张六趴卡就可以积攒六倍的现金回馈，然后比一趴卡就是多六倍。那如果你是年刷三百万，我们全家人都刷这张卡片六趴卡，厉害的话可以拿多少？十八万的现金回馈，十八万现金回馈，我已可以换台美头等舱一趟了，所以。六趴卡厉不厉害？真的很厉害。现在台湾也没有几张信用卡是可以给到六趴的回馈，或者是十元一礼了这个真的不多了。好，那会账卡的部分其实已经介绍很多很多次好，你回去听之前的节目，你就知道它真的很厉害。厉害的人呢，用这张卡片就可以刷出很多回馈了。好，所以市场上有非常多人就是在靠背说，哇，我的额度只有五万八万，然后我是代刷仔，然后呢，我一个月就是入十几二十万，然后就是疯狂的刷，疯狂赚点数，这件事情是可以的嘛？好。答案是不行的，因为汇丰他也发现这个是他们的就是硬伤哈，就是大家如果一直用这个方式赚他的现金回馈，他其实会亏本，所以他就要求说大家都要照他的规则来，规则来就是你的额度多少一个月就不要刷超过这个部分，因为信用额度指的就是银行根据你的收入来评估你是否可以还款，如果他只给你五万，你每个月都刷五十万五百万，他也觉得这样很奇怪啊，你的收入到底是哪里来的？所以他们就不喜欢这件事情发生哈。那我们是。消费者嘛，我们就要照人家规则走，那没办法。所以我也会要求大家说，尽量每年好、哦、有财力证明提升，或者是有薪水收入的时候，就尽量的跟银行要求提升额度。那么最后有益处、有收获的，其实还会是你啊。好、哦，如果你每个月额度就是，如果你的薪水真的不高，那你每一张卡片的额度都是只有五万、十万，那么你再来申请汇丰卡，你额度也是只有五万、十万而已。但是如果你的卡片张张都是五十万、六十万、七十万，那么你在申请新的信用卡的时候，尽管你的财力证明不是那么的充足，但是银行参考了其他银行给的额度之后，还是有可能给你五十万、六十万的、啊。我觉得这个还是很重要的。好，所以今天这一集呢，希望能够带给你一点就是正确的知识跟启发。好，怎么去？正确的使用信用卡来赚钱，其实就是这样子，那不要用偷鸡摸狗的方式，也不要用一脚，也不要太刷仔，因为这样子的话，其实银行会讨厌你，然后就会把你的卡片给就是取消，那你就一毛都赚不到了。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。